0: Die. Sanieren mit Plan. Energieprofis helfen weiter. 1998 kam Jens Dietrich zur Wärmepumpe mit seiner Firma Rohn in Peizdorf. Das liegt in Thüringen. Baut er seitdem ausschließlich Wärmepumpen ein. Viele Jahre belächelt und nun begehrt. Herr Dietrich, was sagen Sie dazu, dass Deutschland jetzt die Wärmepumpe entdeckt?
1: Für uns ist das ein alter Hut, sage ich jetzt mal so, ganz salopp. Und ähm, wir haben natürlich heute andere Voraussetzungen oder andere technische Möglichkeiten wie 98, äh, aber prinzipiell an der grundsätzlichen Installation hat sich nicht so sehr viel verändert. Ja?
0: ja, und wir wollen zunächst ein paar, naja, Irrtümer, Vorurteile und so weiter abbauen, die mit der Wärmepumpe verbunden sind. Was ist denn so der größte Blödsinn, den Sie so in den vergangenen Monaten gehört haben zum Thema Wärmepumpe?
1: Also was immer wieder äh, argumentiert wird, wo ich eigentlich nur äh, schmunzeln kann, dass man immer wieder auch argumentiert, man müsse alle Fußböden raushacken und überall äh, eine Fußbodenheizung einbauen. Ne? Als ob das das Allheilmittel wäre und das ist nicht der Fall. Ich weiß auch nicht, wo das herrührt. Ähm, ich glaube, es steht nur im Zusammenhang äh, mit äh, der niedrigen Temperatur, die eine Wärmepumpe äh, fahren sollte, äh, aber nicht kann. Die kann auch höhere Temperaturen. Natürlich sollte man immer versuchen, die so gering wie möglich zu halten, dann ist die natürlich viel effizienter, aber der Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau wird das auch nicht viel verändern oder verbessern. Man kann mit einem bestehenden System das auch ganz prima hinbekommen. Man muss nur wissen an welchen Stellschrauben man zu drehen hat, wenn man sowas äh, dort baut. ja. Und auch die Römer vor über 1000 Jahren wussten bei den hypo wenn die, ähm, die Leute im Keller nicht die Nacht Feuer gemacht haben, sind die Kanäle ausgekühlt über Nacht. Und dann sind die Räume nicht warm geworden. Das heißt, man muss hier auch den Faktor Zeit einsetzen, um mit geringeren Temperaturen ein Haus warm zu bekommen. Das ist also nichts neu Das ist ein, ein, alte, ein, ein, alt, ein alter Hut, sage ich jetzt einfach mal so, ne? Und ähm, das wenden wir ganz einfach an.
0: Die zweite Geschichte, die man überall hört, wenn es richtig kalt wird, muss ich mit Strom zuheizen. Was heißt denn zuheizen? Wie definieren wir denn zuheizen?
1: Man muss das ja mal, mal, äh, mal klarstellen. Zum Beispiel bei einer Luftwärmepumpe ist nun der Fall mal so, dass wir dort einen Elektroheizstab benötigen. Ne? Was die meisten nicht wissen, ist ja nicht ausschließlich für eine Zuheizung gedacht, sondern er ist für diesen Abtau-Prozess gedacht. Das heißt, jede Luftwärmepumpe macht vom Kühlschrank kennen wir das, Abtauen. Ähm, muss, auch wenn dieser Ventilator draußen, dieser Wärmetauscher zugeeist ist, muss da wieder freigemacht werden, dass da wieder Luft durch kann. Das nennt man Abtau-Prozess. Und genau um diesen Prozess zu beschleunigen, wird hauptsächlich der Heizstab eingesetzt, um das schnell zu pushen, dass, dass dieser Prozess nicht so lange dauert. Und ähm, das ist der Hauptgrund für diesen Heizstab. Jetzt wird es ja häufig aber auch so gemacht, oder die Norm lässt dann im Spielraum, ähm, dass ich diesen Einsatzpunkt des Heizstabs ja von plus zwei Grad bis minus fünf Grad legen kann. Und wenn ich den natürlich so weit wie möglich in den Plusbereich lege, ist da viel zeitiger drin. Und dann habe ich tatsächlich eine Elektrozusatzheizung. Wenn ich aber diesen äh, diesen Zuschaltpunkt oder Freigabepunkt, diesen oder Bivalenzpunkt, nennt man das, des Heizstabes äh, weiter in den Minusbereich lege, habe ich also sehr spät eine Zuheizung und kann eigentlich so mal Richtung Monovalente betriebsweise, also ohne Heizstab, die Wärmepumpe betreiben. Bei meiner Schwester habe ich das gemacht in der Nähe von Kaiserslautern. Die haben einen Heizstabanteil von 2%. Wenn ich allerdings die Wärmepumpe ein kleines bisschen größer wähle, muss ich auch den Brenn- oder Pufferspeicher der Größe geben, dass auch die Wärmepumpe nicht ins Takten kommt. Also kurze Laufzeiten, weil das verkürzt die Lebensdauer. Und ähm, das ist eigentlich der Punkt, das muss man wissen, was macht denn der Heizstab, dass man auch dann sagen kann, es ist keine Stromheizung, sondern das ist ein Hilfsmittel, ne? um eben bestimmte Prozesse zu leiten. Ja,
0: dann haben wir gleich mal eine Einführung in die Technik der Wärmepumpe bekommen, wir wissen aber nun, dass man auf jeden Fall Fachmann sein sollte, wenn man sowas einbaut. Das werden wir gleich nochmal vertiefen, aber können Sie das nochmal übersetzen? Also wie viele Tage... Ich weiß, Sie mögen den Begriff nicht zuheizen, aber wie viele Tage muss ich denn im Jahr im Durchschnitt, ich sag mal teuer mit Strom heizen?
1: Ich sage jetzt mal, wenn das überhaupt fünf Tage sind. Also bei unserer Auslegung, die wir machen. Ne? Ich weiß auch von Anlagen, wo ich ein Gutachten gemacht habe, das ist doch deutlich anders. Das sind äh, viele Betriebsstunden. Wenn es mal einfach mal jetzt mal das ein Betriebsstunden mal darstellen. Ne? In, Im Tafelwerk steht, das ist eine Heizung, normale Heizung. In einem Einfamilienhaus oder wie auch immer in einem Gebäude zwischen 1600 und 1800 Betriebsstunden im Jahr haben sollte. Daraufhin wird die ausgelegt. Ja? So, und wenn natürlich der Heizstab dann in, diesem, in dieser Heizperiode auch 1.000 Stunden hat, ist was faul. Ja, dann hat jemand das dort falsch verstanden. Wenn der Heizstab aber nur 30 Stunden hat, gell, dann kann man sagen, das ist dieser Abtauprozess Oder vielleicht mal bei einer Ausdauer von minus 20 Grad, wo der mal für einen Tag mit drin gewesen ist. Also man kann das schon an Stellschräubchen drehen, und um das zu machen. Und damit kann man es relativieren. Aber in der Praxis wird eben leider alles gebaut.
0: Aber das ist ja kein böser Wille. Sie sind ja auch Gutachter, Sachverständiger, vereidigter Sachverständiger, muss man dazu sagen. Woran liegt denn das, dass dann Wärmepumpen da am Markt sind, die vielleicht nicht die Ergebnisse bringen, die sich die Leute erwartet haben?
1: Also, wenn jetzt jemand im Jahr bislang ein oder zwei Wärmepumpen eingebaut hat, ich sage mal, ein Installation XY, ne, und ähm, dann kann das sich ja damit nicht, äh, kann sich da kein Know-how an, an, anfertigen, wenn er sonst den Rest andere Sachen macht. Gell? Und wann will denn der sich da auch dort ähm, äh, weiterbilden oder weiterqualifizieren, wenn der dann plötzlich im, im Monat drei Stück machen muss? Dann kriegt er ja auch eine andere Routine rein. Also ich würde das den Berufskollegen gar nicht vorwerfen, sondern bis jetzt hat den meisten ja auch die Nachfrage gefehlt. Die Kunden, die sonst vorher zu uns gekommen sind, die haben visionär sich eine Anlage bauen lassen oder wollten eine Wärmepumpe, wollten ein Stückchen weit Unabhängigkeit oder Autarkiegrad etc. Und da denke ich, es ist viel Nachholbedarf. Wo ich meine erste Qualifikation gemacht habe zum geprüften Wärmepumpeninstallateur, das war 2004, damals noch bei einer Handwerkskammer in, 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 in Cottbus, Damals wurde schon viel Wert darauf gelegt auf die Weiterbildung, dass auch der geprüfte Installateur von den ganzen Randbedingungen auch Verständnis hat. Und bis heute kannst du gerne googeln, wie viel im Umfeld so eine Zertifizierung gemacht hat. Das heißt, es hat niemand darauf Wert gelegt, sich dort weiterzubilden.
0: Aus diesem Grund dann eben diese Fehler bei der Installation gemacht. Also würden Sie so weit gehen und sagen, die Wärmepumpe hat auch wegen dieser Installationsfehler einen so schlechten Ruf in Deutschland? Absolut. Wenn
1: der Installateur nicht weiß, was er da tut. Werden da Fehler passieren? Das ist ganz klare Sache, weil die Wärmepumpe kann dafür nichts. Die Aggregate sind dafür ausgelegt, ein Haus zu beheizen oder zu kühlen im Sommer, je nachdem. Und wenn man das nach der Norm, ganz einfach nach den Richtlinien, jeder Hersteller hat ja auch eigene Richtlinien, um seine Installateure dort zu schulen sich daran hält,
0: kann eigentlich so viel nicht passieren. Ich weiß, ich bediene jetzt ein Klischee, aber wie viele Frauen von <lacht> Bauherren haben sich in den vergangenen 25 Jahren bei Ihnen beklagt, dass sie frieren mit ihrer Wärmepumpe?
1: Also mir haben schon äh, viele Leute angedroht, äh, schon vor 20 Jahren, wenn sie dann frieren, kommen sie alle Weihnachten zu uns. Ja, also das habe ich jetzt ein paar Jahre nicht mehr gehört, aber vor 20 Jahren habe ich diese Drohung bekommen. Bis jetzt hat da noch niemand angerufen. Im Gegenteil, die haben dann immer mal nach der nach der Betriebssetzung, wenn die Anlage so ein Vierteljahr gelaufen ist, gebeten, ob wir nochmal nachregulieren könnten, es ist doch zu warm im Haus. Ja? Also weil wir ja auch die Physik versuchen anzuwenden, nicht gegen die Physik zu arbeiten, was manche Installateure machen, wir arbeiten mit der Physik. Und ähm, da gibt es also diese Klagen bei uns gar nicht.
0: Nächstes Vorurteil, mehr als 35 Grad Vorlauftemperatur bekommt eine Wärmepumpe gar nicht hin. Das heißt, ich bekomme mit Heizkörpern in Raum eigentlich gar nicht warm.
1: Ja, wir sind ja immer bei dem, bei dem Punkt, wo viele sagen, ich muss da, äh, die, die Fußböden rausreißen, mir eine Fußbodenheizung rein, weil es sonst nicht warm wird. Weil eine Wärmepumpe kann nur 35 Grad. Ne? Das, das höre ich sehr häufig. Also ich weiß auch nicht, Wer die das einmal in Umlauf gebracht hat, aber es kann nur damit zusammenhängen, dass ja eine, eine Wärmepumpe wohl bei 35 Grad Celsius am effizientesten arbeitet. Es hat den den Background, weil in jede jede Wärmepumpe hat oder es gibt für jede Wärmequelle gibt es eine Normtemperatur, ne Normprüfstandtemperatur, die auch in der Förderliste, in den Preislisten, in den technischen Daten steht, ne? und die ist nun mal bei einer Luftwärmepumpe äh, auch 35 Grad äh, ist äh, praktisch wird diese Leistung bei Messung gemacht, ne? und wenn man sagt, ich brauche eine Wärmepumpe mit 12 kW, muss ich auch gucken man hat denn die 12 kW bei welcher Temperatur und was habe ich denn vor Gebäude welchen welchem Anwendungsfall? Ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme eine Wärmepumpe 12 kW, baue ich da rein. Und ich muss schon schauen, ne? die 12 kW bei welcher Temperatur habe ich denn da?
0: Das heißt, Sie müssen sich schon genauer angucken, welche Wärmepumpe, welches Gebäude und so weiter, damit unterm Strich dann die Hütte auch warm wird. Anders geht's nicht oder wie?
1: Also, <lacht> Hütte warm. Das ist ein spannendes Thema, aber es ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Die Temperatur, die im Raum stattfindet, oder im Haus stattfindet, entscheidet der Kunde. Nicht ich und nicht die Wärmepumpe. Der Kunde entscheidet, weil dann mit dem Einstellung an dem Regler der Wärmepumpe die Temperatur beeinflussen kann. Es gibt ja diese, diese Normen, öffentliche Gebäude, 19 Grad, bla bla. Ich kenne niemanden von Privatkunden, die mal 19 Grad im Wohnzimmer sitzen. Ja? Und wenn das auch in der, in der Einhälfte steht, diese Wohlfühltemperaturen also in der Regel hat eine normale Familie ein Durchschnittstemperatur von 22 bis 23 Grad im Haus. So, das kann ich mit einer Flächenheizung, wenn die optimal installiert ist, mit 35 Grad Vorlauf erreichen, im Mittel. Ich kann aber auch mit einer Luftwärmepumpe und einem Altbau, alles mit Heizkörer, mit einer Mitteltemperatur, also Mitteltemperatur, im Jahr gemittelt, von durchschnittlich 45 Grad Celsius, das Haus genauso warm bekommen. Das sind eigentlich nur noch 10 Grad Unterschied, wenn ich weiß, was da zu tun ist und das hydraulisch dorthin bekomme, dass das Haus so funktioniert. Das ist also eine einfache Sache. Es gibt auch ein Beispiel, Fußbodenheizung, weil die immer als Almheimittel deklariert wird. Wir haben vor, weiß ich nicht, 12, 13 Jahren mal einen Altbau umgebaut in Gera mit Erdwärmesonden und die hatten eine Fußbodenheizung in drei großen Räumen einbauen lassen von einem Installateur. So. Wir brauchen tatsächlich, bei, bei minus 10 Grad brauchen wir dort 55 Grad Vorlauf für diese Fußbodenheizung, um den Raum zu bekommen. Ne, Warum? Weil ganz einfach die Rohrleitungen mit zu großem Verlegeabstand verlegt wurden in den Fußboden. Und da kann ich nur eine begrenzte Leistung übertragen. Wenn ich mit niedriger Temperatur äh, Leistung übertragen will, brauche ich Fläche. So einfach ist das. ne Und habe ich keine Fläche, brauche ich höhere Temperaturen. Und wir haben dort also dieselbe Temperatur, also noch höhere Temperatur wie mit einem Heizgauersystem, die wir dort reinfahren müssen, dass dieses große Wohnzimmer dort warm wird. Also das ist ein pra Praxisbeispiel. Ne? Und die Fußbodenheizung war schon da, also die haben wir nicht installiert. Und Aber wir haben es eben dann äh, ja, anpassen müssen, sodass sie auf die entsprechenden Raumtemperaturen gekommen sind. Also eine Fußbodenheizung ist kein Einhaltmittel, wenn es nicht nach den anerkannten Regeln der Technik geplant und gebaut ist, wie man so schön sagt.
0: Nächstes Vorurteil, Wärmepumpen fallen aus in reinen Reihenhaussiedlungen, wo man so dicht aufeinander hockt. Gehen Sie mit?
1: Ja, äh, wir haben damals so drei Mehrfamilienhäuser gemacht in Gera, in der kurzen Straße, alle mit Luftwärmepumpe, zwei mit Heizkörpern, eine mit, mit Fußbodenheizung und, und dann haben sich die Nachbarn beschwert, dass die Luftwärmepumpe ist laut. Das war 2012, elf Jahre her. Ja. So, das hat dazu geführt, äh, Behörde eingeschalten, äh, Auflage, Schallmessung, Ingenieurbüro, Schallmessung, dann wurde festgestellt, dass wir bei den Anlagen äh, irgendwie bei 37 Dezibel waren ja? Und man muss das eine Dezibel noch runterregeln. Gell? Das, ist also, das ist technisch angepasst worden, ganz einfach. Das ist jetzt elf Jahre her. Gell? Und die haben sich nur beschwert, weil die gedacht haben, das ist laut. Und seitdem laufen die Anlagen, wir machen dort jedes Jahr Inspektionen, die laufen super. Also überraschend wenig Energie verbrauchen die dort. Und da wohnen die Leute immer noch und die machen unten leisen Wind und effiziente Wärme. Wenn ich natürlich in einer Reihenhaussiedlung, ganz klares Beispiel, mir auf die Terrasse so ein Lautmacher stellt, der 60 Dezibel in 10 Meter noch macht.
0: Da muss ich mal einhaken, also 60 Dezibel, das ist eine ganze Menge. Also da müssen wir uns jetzt hier anschreien dafür. Das heißt, mit sowas macht man sich in der Nachbarschaft keine Freunde, oder? Da
1: baue ich eine Mauer zu dem Nachbarn hin. Gell? oder mit so Mit dem, ich sag mal, mal komme ich an Konfrontation auf der Terrasse. Wenn man aber jetzt ein Produkt auswählt, was wir verbauen, diese mit Flüsterbetrieb, diese Horizontalverdampfer, die ich bis 20 Meter wegbauen kann von dem Haus hinten in Garten, ist dieses Thema Lärm und, und Ansicht auch weg. Und wir hatten eine, eine Familie hier in der Nähe von Gera umgebaut auf Luftwärme, Altbau, Heizkörper, und die hatten vorher Flüssiggas. Und da habe ich die Behörde eingeladen, Abteilung Lärm. Ich sage, pass auf Silke, mess das doch mal, dass du mal, überhaupt mal einen Vergleich hast, eine Basis. Dann ne? waren die da mit ihrer Kollegin, ihres Messgerät, nach einer halben Stunde gesagt, das ist mir abgebrochen. Die Umgebungsgeräusche Natur sind lauter wieder von, dann haben nichts messen können.
0: Das heißt, billiges Laut, also wenn man ein hochwertiges Produkt nimmt, kann man es bauen in einer Reihenhaussiedlung? Man kann das bauen, auch in einer Reihenhaussiedlung, aber ich muss ein Produkt
1: einsetzen, was der Sache Sorge trägt, nämlich dieser Lautstärkereduzierung. Und da sind eigentlich die Oxford, würde ich jetzt sagen, die Einzigen, die diese leisen Verdampfer bauen und äh, nach wie vor diese Technologie pushen und sagen, diese Kompaktgerät außen mit Laut bauen
0: wir gar nicht. Auch nicht so ein bisschen, was jemand noch als Krach empfinden könnte? Da gibt es keinen Krach.
1: Wenn wir den, wenn wir den Krach jetzt mal mit 20 Dezibel äh, definieren, äh, weiß ich, ob das jetzt ein Krach ist, wenn wir uns unter, unterhalten im Gespräch, wir haben jetzt etwa 50, 55 Dezibel, ja, und 20 Dezibel, dann würden wir uns hier anflüstern, ja, dann würden es vielleicht nicht verstehen bei der Aufnahme. Also wenn das ein normaler Aufsteller mit einer Tür drin, hören Sie außen gar nichts. Das muss auch so sein, denn ich kann jetzt nur für unser Produkt sprechen, ähm, das sind wirklich, also mehrfach entkoppelt, super gedämmte Aggregate, dann
0: hören Sie gar nichts. Nun muss man dazu sagen, Sie bauen seit 25 Jahren etwa, ein bisschen mehr, Wärmepumpen der Firma Ochsner in Österreich ein. Das ist ein Premiumhersteller. Das kann sich auch nicht jeder leisten. Wobei, gibt ja auch das schöne Sprichwort, wer billig baut, baut zweimal. Das heißt, Sie haben sich dann eher für einmal entschieden? Oder wie würden Sie das definieren? Ja, ich habe immer gesagt,
1: Qualität setzt sich durch. Und man hat immer gesagt, die Firma Rohn ist zu teuer, 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 teuer. Deswegen, wenn ich noch ein Buch schreibe in meinem Leben, heißt der Titel zu teuer. Und das habe ich mir jetzt schon 30 Jahre angehört, aber komischerweise sind wir da und wir sind, sage ich jetzt mal, in voller Lebensgröße mit unserem Unternehmen da und sind sehr erfolgreich, also muss ja da was dran gewesen sein. Ne? Und so ist das ja auch zu sehen, das ist natürlich schon finanziell ein ganz schöner Hieb, aber es gibt trotzdem, ich sage mal, Verbraucher, die das investieren wollen. Je nachdem, was vom Produkt ich kaufen will. Ich kann also mit einem Auto, mit einem, mit einem einfachen Auto, ich sag mal, was aus Asien kommt, kann ich auch an der Ostsee fahren. Aber ich kann auch mit einem Auto aus Sintelfing an der Ostsee fahren. Es gibt immer auch, Personengruppen, die wollen das Auto mit dem Stern, sage ich jetzt mal, und den kannst du zwei Asiatische hinstellen, die wollen die nicht, die wollen das haben, auch wenn es das Doppelte kostet. Und so ist es auch hier, wenn der Kunde sagt, ich will, eine Wärmepumpe mit Erdwärme, mit das mitnehmen, dann wirst du dem, dann will er das, dann wird er das umsetzen. Und wenn du sagst, ich bringe sie davon ab, weil das vielleicht für sie nicht gut ist, dann geht er zu jemandem, der das für den baut. So einfach ist das, ne? Und dann wird es die Kunden geben, die sagen, was auf, ich habe diesen finanziellen Background nicht aus diesen jenen Gründen, bin Alleinverdiener oder was, ich muss mir ein Preiswerk das Produkt machen, auch wenn ich weiß, das ist etwas ineffizienter, ist nicht so zufällig vielleicht, aber ich habe keine anderen Möglichkeiten. Und ähm, das äh, ist eigentlich der Punkt, wo sich ich sag mal, das in zwei Richtungen jetzt aufschneidet. Die eine Familie, die bauen eine Atemanlage mit einem Swimmingpool etc. etc. Ne? Und die anderen müssen gucken, äh, wie sie ihre Rate fürs Haus bezahlen. Und das geht so ein bisschen auseinander, die Schiene, wo ich mir auch gewünscht hätte, dass man das ganz einfach nicht diesen ganzen Kram hoch und runter Heizungsgesetz, sondern sagt, pass auf, jeder, der eine Wärmepumpe macht, gell, kriegt das mit 50 Prozent gefördert. Jetzt kannst du die Lösung aussuchen, ob Erdwärme, Luftwärme, einfach oder aufwendig. Und dann kannst du ganz sagen, auf 50 Prozent bist du gefördert. Und das ist für jeden auch ein Ansporn. Das, was jetzt gemacht wird, das tut das ja eigentlich, sagen wir mal, komplett bremsen. Also das kommt ins Stocken. Die Installation kommt ins Stocken komplett.
0: Ja, und zu den Fördermöglichkeiten werden wir wahrscheinlich noch mehrere Podcasts machen müssen, weil das ganze Thema ist ja sehr komplex. Aber wenn wir es jetzt mal konkret machen für Ihr Produkt, was würde mich das kosten für ein Einfamilienhaus normaler Größe und eine relativ normale Wärmepumpe? Ich sage mal
1: ein Beispiel. Ein Einfamilienhaus hat in der Regel, ich sage mal ein gutes Beispiel, sind 25.000 Kilowattstunden, sind etwa 2.500 Liter Heizöl. Das ist eine Anwendung, die sehr häufig ist. So, das rauszubauen und dort, eine, ich sage jetzt mal eine Anwendung in Luftwärme, die hat jetzt also zugenommen, ich würde sagen jetzt vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, nee, vor vier Jahren haben wir noch 95 Prozent Erdwärme gebaut mit Bohrung und 5 Prozent Luftwärme. Das hat sich dann jetzt mit dieser Marktentwicklung verändert, dass wir sagen würden, dass wir jetzt 50, 50 Prozent haben. Aber ich würde gerne beides beleuchten. Wenn wir sagen, jetzt raus, machen eine Luftwärmepumpe, dann rede ich jetzt nicht von so einer kleinen äh, Klimawärmepumpe, die im Außengerät so groß wie ein Koffer steht, ne, wie so ein Reisekoffer, sondern wir reden jetzt von einer hocheffizienten und sehr, sehr leisen Variante, ähm, die mit nur einem Ventilator ausgerüstet ist im Außenbereich. Man spricht da von der Splitwärmepumpe. Wir haben da auch nur einen Hersteller, der da wirklich Pionier war. Und auch der einzigste ist, der diese ähm, äh, Werte erfüllt, ich sage mal, im leisen Betrieb, man spricht vom Flüsterbetrieb. Und so eine Anwendung, als Premium-Anwendung würde ich jetzt definieren, kostet bei uns jetzt eingebaut in etwa zwischen 40 und 45.000 Euro brutto. Mit Aus-, Einbau-, Rausbau-, Spülen-, hydraulischen Abgleich, allem drum und dran. Wenn man das jetzt mal sagt, man macht das mit einer Erdwärmeanlage, da kostet das dieselbe Größenordnung, tatsächlich 60.000 Euro mittlerweile, ne? Die Bohrung, Dieselpreis, die Komponenten, Erdgasdrähte, alle, alle Player, die in diesem Geschäft mitspielen, PVC-Branche, erdgasdrähte dieses Verpressmaterial für, für die Erdgasdrähte für die Zementierung, die haben alle einen Knall, wenn Sie mich fragen. Die haben alle erhöht. Und normales Wasserleitungsrohr hat sich bei sich um fünf Prozent erhöht. Ist das selbe Material. Das heißt, man hat also den Markt ausgenutzt. Das macht das jetzt eben so sehr teuer. Und das ist schon, sage ich jetzt mal, nicht für jeden, jedes Portemonnaie geeignet, würde ich sagen. Aus diesem Grund ist auch die Anwendung Luftwärme mehr verbreitet, jetzt auf alle Fälle, ne? um jetzt so eine einfache äh, Lösung äh, herbeizuführen.
0: Gut, dann nehmen wir die als Beispiel. Sie haben es gesagt, diese Luftwärmepumpe, 45.000 Euro, da ist wirklich alles drin, inklusive der Mehrwertsteuer. Ähm, was würde die dann im Betrieb kosten? Also Oder anders gefragt, wie sieht es mit dem Stromverbrauch aus? Ja, so eine Anlage
1: wird verbrauchen, wie gesagt, bei meiner Schwester habe ich die 1 zu 1 Anlacher gebaut. Und die hatten auch die Heizkörper, die hatten 2.500 Liter Heizöl. Und ähm, die wird verbrauchen aller Wahrscheinlichkeit nach zwischen 6.000 und 8.000 Kilowattstunden Strom aus der Steckdose. Je nach Anwendung, auch Heizgewohnheiten des, des Bauherrn. Es ist ja unterschiedlich. Wir, wir staunt doch immer wieder, dass... Ich, dass ich den Kunden mehr vorrechne, was sie verbrauchen, und die dann aber 20% Prozent weniger
0: verbrauchen. Und das ist ja nicht ganz unbedeutend bei unseren Strompreisen. Im Moment, da kommen wir gleich dazu, aber erstmal ganz kurz äh, zu erklären, wie die Wärmepumpe funktioniert. Es ist ja kein Perpetuum mobile. Das heißt, die Wärmepumpe entzieht zwar der Luft zum Beispiel, wenn es eine Luftwärmepumpe ist, die Energie und nutzt die fürs Heizen, aber trotzdem muss ich dafür Strom einsetzen. Das ist so. Und äh, wie viel ich einsetzen muss, erkennt man an der Jahresarbeitszahl. Wenn die zum Beispiel vier ist, dann bedeutet das, ich habe eine Kilowattstunde Strom eingesetzt und bekomme dafür vier Kilowattstunden Wärme. Zum Vergleich, bei einer Gasheizung, bei einer Ölheizung muss man in der Regel genauso viele Kilowattstunden einsetzen, wie man am Ende zum Heizen braucht. Also das ist der Vorteil der Wärmepumpe, dass die eben der Umwelt Wärmeenergie entzieht. Aber mit den derzeitigen Strompreisen in Deutschland haben wir eigentlich ein Problem, oder? Das ist ja auch ähm, der nächste Betrug. Da an den Bürger
1: gemacht wird, dass man wir jetzt hier bei uns aktuell in Weizdorf 45 Cent für Wärmepumpenstrom. Da fasst ja jeder an Kopf, Kopf. Ne? Wir haben eine Familie in zollen die, die haben eine Wärmepumpe von uns. Die haben jetzt dort für Wärmepumpen Wärmepumpentarif 65 Cent. Und haben die vor zwölf Jahren gebaut. Das muss man überlegen. Die sind schon in der Zukunft mit der Technik, haben dort investiert und werden jetzt damit bestraft. Also da haut ja auch was nicht ganz hin. Ne? Und die ganzen Argumente hin Krieg, Ressourcen, bla bla bla. Also da äh, weiß ich nicht, da muss auf alle Fälle was gemacht werden. Auch diese 28 Cent sind meines Erachtens nach auch zu viel. Wenn der Strom an der Börse vier bis sechs Cent kostet, dann muss man, wenn man das jetzt in der Masse verbreiten will, muss ich sagen, pass auf, ganz klar, wer eine Wärmepumpe hat, müssen die Versorger diesen Preis den liefern, aus dem aus Nikolaus. Gell? Weil diese Einspeisevergütung, mit den ganzen Windkrafträdern und PV-Anlagen wurde ja auch auf 20 Jahre festgesetzt. Also muss man doch hier auch hergehend das machen. Man guckt nur nach Skandinavien, wir waren jetzt in, ich gucke ja mal, wenn wir in Urlaub sind, was da so stattfindet. Ne? Da habe ich gesehen in der Schweiz auf dem Jakobsweg, was bauen denn die? Die bauen viel Luftwasserwärmepumpen, kommen Backgeräte aus, hin, deutsche Hersteller auch, habe ich gesehen, und in Schweden dasselbe. Ne? deutsche Hersteller Luftwasserwärmepumpen im Außenbereich im Altbau, ohne dass da jetzt, dann gibt es ja viele Altbausubstanz. Und da gucke ich mal, was machen denn die? Aber die haben den Vorteil in Schweden, der Strompreis ist ein Witz dort. Der, glaub ich glaube, kostet irgendwie 11 Cent oder so. Also das ist auch in der Schweiz. Äh, für die ist das total erschwinglich. Nur Deutschland, bei uns ist das jetzt eine teure Soße geworden. Ich erinnere mich an 2000, haben wir bei der Familie Hendke in Frankenheim in Sachsen ein großes Büro, äh Wohn, Wohn, Bürogebäude gemacht. Die haben damals sich für grünen Strom entschieden. Man hat das denen angeboten. Da damals, das war also in, in der Jahrtausendwende, das war noch äh, noch in, in D-Mark, 18, äh, 18 Pfennig sollten die bezahlen und mussten sich für fünf Jahre entscheiden. Das haben die damals als teuer empfunden, haben sich aber entschieden, haben das gemacht, das waren dann neun Cent. Muss man überlegen, das war neun Cent, das war 2000. Jetzt haben wir 45 Cent. Ja? Also für die ist die Wärmepumpe auch eine, eine teure Soße mittlerweile geworden im Betrieb.
0: Aber dagegen kann man etwas tun. Erstens kann man dafür sorgen, dass die Politik aufwacht. Denn energetisch, wir haben es gesagt, ich setze eine Kilowattstunde ein und bekomme vier heraus. Dieses Prinzip wird man schwer anderswo finden. Es sei denn, ich nutze die Kraft der Sonne. Auch das werden wir in den nächsten Podcasts besprechen. schön der Reihe nach. In Podcast Nummer sechs geht es zunächst um die Frage, muss ich eigentlich für eine Wärmepumpe meine alten Heizkörper rausschmeißen? Kann die Wärmepumpe auch kühlen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und wir werden Lösungen aufzeigen, bei denen Sie zum Beispiel frisch gekühltes Obst und Gemüse im Keller haben. Wir werden aber auch Wohnräume kühlen, und zwar geräuschlos, zugfrei und, wenn die Sonne im Spiel ist, auch kostenlos. Das alles in Folge Nummer 6. Sanieren mit Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen.